0: Bueno, lo comentaba al principio Lo que está sonando es Sixto Rodríguez, una persona de la cual Hemos hablado varias veces A lo largo y ancho de este programa Yo creo que he puesto sus canciones pero lo hemos puesto, lo hemos comentado aquí y allá de maneras laterales. Por ahí nunca nos pusimos a hablar de él concretamente. Estoy seguro que lo hemos hablado, por ejemplo, en programas que hemos dedicado a documentales de música, por ejemplo. Entonces repasábamos un poco su historia y otras cosas. Por ahí también alguna vuelta hablando de música folk o música de protesta o música con sensibilidad. Bueno, sobre la desigualdad del mundo y un sonido folk en el sentido de guitarra y voz, etcétera. Bueno... Él es Sixto Rodríguez y, bueno, lo decía antes, en un punto, ahora sí ha fallecido. ¿Y por qué digo ahora sí? Bueno, tiene que ver con su historia. Quienes hayan visto la película Searching for Sugarman, por ahí ya saben de qué estoy hablando. Y quienes no, bueno, sean bienvenidos a escuchar una historia, en buena medida, de las más atrapantes, míticas, si se quieren. Podés pasar, y lo que sonaba recién era Sugarman. Podés pasar a I Wonder. Como verán, igual... Tenían como también una onda, algunas como más juguetonas por decir, pero todas un aire folky de, bueno, fines de los 60, primeros años 70. Sixto Rodríguez nació en Detroit. Estados Unidos en 1942 siendo el sexto hijo de una familia, bueno, mmm, bastante humilde, de laburantes. Su padre inmigrante mexicano, su madre nativa, yankee americana este, de Estados Unidos. Y de hecho le pusieron sexto por ser el sexto hijo, como un, un juego ahí. este Detroit, contexto Motown, ¿saben ustedes? Motown era la Motor City Town bueno, la ciudad donde se fabricaban una buena cantidad de autos después eso cambió porque la matriz productiva global fue cambiando, pero en algún momento Detroit era una ciudad pujante de los autos y demás y el sonido Motown era el sonido bueno de la música afroamericana, de un jovencísimo Stevie Wonder de cantidad de artistas no que hemos dicho Marvin Gaye eh, bueno, cantidad de un jovencísimo Michael Jackson también, Diana Ross obviamente, de Supremes bueno, cantidad de artistas pero también había otra corriente muy importante en la música estadounidense de entonces, que era la música folk, obviamente, un Johnny Mitchell, un Bob Dylan, claramente, una Joan Baez, por ejemplo. Bueno, y un joven, Sixto Rodríguez, empezó a, hacer, empezó a tocar esas canciones, a generar ese sonido, a tocar canciones con la guitarra, y de hecho, a andar siempre en la calle, como a tocar en bares, obviamente, bueno, en realidad obviamente no. El alcance que él tenía era un alcance pequeño, modesto, ahí en Detroit, y a él no parecía importarle mucho tampoco, se dedicaba a tocar en las calles, etcétera, por ahí en algún bar, en algún lado, pequeños laburos musicales, y el resto también a laburar de albañil en la construcción y en otras cosas, grabó un simple en el 67, eh, que no tuvo mucha repercusión, y después sí, cerró con un sello chiquitito, y grabó dos discos, en el 70 y en el 71, Cold Fuck Cold Fact, perdón, en el 70 y Coming from Reality en el 71. No le fue bien a los discos tampoco. No tuvieron mucha repercusión. Lupiala de esta DJ que es linda. I Wonder. La discográfica lo abandona directamente. Y él en un punto. Bueno, deja la música. O, o la deja con en el sentido de. tratar de tener una. una carrera. Una carrera en el mainstream. O tratar de, de, de generar. de seguir generando cosas. Como que deja de pelear con eso, ¿no? Listo, ahí queda una historia. En realidad. También tuvo algo de, Empezó a tener éxito en otras partes En Estados Unidos Nada de éxito Pero su música repercute Prácticamente en las antípodas del, 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 En la otra punta del globo Que es en dos lugares Concretamente en Sudáfrica Y en Australia Y Nueva Zelanda Pero sobre todo en Australia De hecho en Australia Llegó a viajar A fines de los años 70 Y tuvo una gira en el 79 y el 81 Muy chiquitita Pero algo como muy 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 específico Y piensen todo esto además Una época pre- no solo pre-internet, sino pre-canales de televisión que hablen de música, etc. Entonces, las cosas realmente circulaban Atracción a sangre, es decir, porque las personas, obviamente porque también las discográficas trataban de instalarse en un lado o en otro, etcétera, las radios, etcétera, pero había mucho de, che, me copié este disco, escuchalo y así, o traje este en un viaje, escuchalo y que así fuera, vaya funcionando. Al parecer en Australia, de hecho, la música de él llegó porque eso, una, una pareja se armó, creo que un yankee con una chica de, de Sudáfrica o a la inversa, uno le pasa el disco al otro, y la música de Sixto Rodríguez pasa a sonar en Australia y a tener una digo, en Sudáfrica y a tener una repercusión en la lucha contra el apartheid muy grande ¿eh? y hacer casi himnos populares por la lucha de la, bueno, por la liberación, por el fin de la, del régimen segregacionista en Sudáfrica, saben lo que fue eso Mandela, etcétera, recién a mediados de los 90, pero estamos hablando de esto en, en los años 70 80 y demás, la música de él crece muchísimo en Sudáfrica y él nunca lo supo para entonces él seguía siendo un tipo en, viviendo en Estados Unidos, laburando en la construcción y las canciones de sus dos discos, sobre todo del primero, Cold Fact, sonaban muchísimo eh en Sudáfrica y acompañaban a un espíritu de lucha popular piensen como, no sé, como las canciones de Dylan incluso traducidas, o acá en Argentina por decir no sé si quieren, Un León Gieco o, o una cantidad de otras, ¿no? Estoy pensando en cantores así populares de guitarra y voz que han empalmado con momentos de reivindicaciones populares, canciones del retorno de la democracia acá en Argentina, no sé con quién quieran, Víctor Heredia no sé con quién quieran, obviamente en toda parte del mundo han pegado distintas de estas personas, bueno, Sixto Rodríguez pegó muchísimo en Sudáfrica, esto que suena es I Want pues poner un poquito de Crucify Your Mind, Diegui. Guest, uh, no, esta es la que es en vivo, la que es en el estudio. pone. Porque ahora vamos a... La, la historia pega un vuelco. En Sudáfrica lo amaban entonces, ¿no? Estábamos en eso, con que en Sudáfrica lo amaban y no sabían nada de él. Y a su vez él no sabía nada de lo que estaba pasando en Sudáfrica. Cuando digo que en Sudáfrica no sabían nada de él, es que en Sudáfrica no sabían quién era directamente, porque sus discos habían llegado de maneras así, medio a través de las personas, escuchen un poquito. Que
1: te paguen los costes, que ahora asume las posiciones relajadas, y prostitutas tu perdón. Estabas torturado por tu propia odio, en esas plazas que te encuentras, que te hizo Tom the Curious, que te hace James the Weak. And you claim you got something going Something you call unique But I seen yourself pretty showing
0: As the tears roll down your cheeks bueno. A mí me parece hermosa, las melodías son bellísimas, mira alguien por acá dice Sixto Rodríguez, sí señor, el tema I cinco of You, todavía no lo pusimos, ahora vamos a ir, ese es del otro disco, claro después hay gente que me dice, porque el documental hay que decir, pega un vuelco importante y acompaña este hecho, pero yo no puedo ahora no contar... ¿Qué pasó con Sixto Rodríguez? Y además, vengo, la noticia es que murió Sixto Rodríguez. Así que ya está. Aparte, en un punto me piden que no spoilee un documental que tiene más de 10 años y que además cuente una historia que tiene más de 20. Así que I'm sorry. Digo, porque acá alguien me dice, creo que debería llegar hasta hace poco en la historia de Sixto y que la gente vea el documental, que es increíble. Pasa que no es hasta hace poco. Eso pasa hace un montón de tiempo y el docu tiene más de 10 años. Igual lo recontra, recomiendo. Véanlo. El documental se llama Searching for Sugarman porque el asunto es el siguiente. Dos sudafricanos, que eran muy fan de, de Sixto, dicen, bueno, averigüemos que fue esta persona, no puede ser que nadie sepa nada sobre él, ni si está... En realidad, más que si está vivo era de qué murió, daban por sentado que había muerto porque, bueno, una persona que es tan popular y sacó dos discos y acá lo cantamos tantísimo y después no produjo nada más... Bueno, y que del cual no se sabe nada y no da notas, etcétera, uno supone que, bueno, murió, ¿no? Como popularmente había empezado a circular eso, un tipo tenía una disco una, una disquera, creo que le había puesto Sugarman o algo así, por, por en honor a él. Y los discos de él se vendían muchísimo y entonces él dijo, esta puede ser una vía para saber qué pasó con él, que es como muchas veces se hace periodismo de investigación, que es seguir la ruta del dinero. Entonces él dijo, ¿a quién le van las regalías? de los discos que vendemos. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Hay herederos? ¿Hay una discográfica? ¿Quién es? Entonces empezó a llamar y a preguntar y a preguntar y le pateaban un poco la respuesta y un día no le dejaron, no le dieron más bola y entonces él dijo, yo voy a viajar a Estados Unidos para averiguar esto y empezó a generar un recorrido, un registro de, de, ese, de esa búsqueda. Se asoció con otro que andaba queriendo hacer una peli, etcétera Y empezaron a filmar un poco lo que estaba pasando con esa búsqueda y ellos van a Estados Unidos con la pregunta genuina de, de qué murió, Sicto Rodríguez y qué fue de su historia y si habrá grabado algo más y etcétera ponen un sitio web, de hecho, en Estados Unidos les dicen, no, no, no no está muerto, lo cual es como la primera noticia pero no sabemos nada de dónde está ni nada entonces ellos ponen, arman un sitio web esto a fines de los 90, este, en el 98 el viaje a Estados Unidos, ponen un sitio web que dice, quien sepa algo que diga, mm, piensen esto en incipientísima internet no es la de ahora, no había redes sociales, era una, una página web perdida ahí en internet y sin embargo rápidamente apareció una hija de Sixto Rodríguez a decirles, mi hijo está. Está vivo y es laburante de la construcción. Esa, esa persona que ustedes dicen que es una estrella en Sudáfrica es un tipo que es mi papá y es laburante de la construcción acá en Detroit hace 30 años. Bueno, ahí es donde efectivamente el documental pega un vuelco increíble y Sixto que lo presentan como un mito de una persona que está muerta, resulta que está viva y es laburante de la construcción en Detroit. en La misma casa que había comprado por dos mangos, una casa prácticamente de demolición y el tipo es un tipo súper introspectivo, este, muy entrañable, pero eso, muy callado, muy metido para adentro y sin huellas de ser ese artista súper masivo en la otra parte del mundo la cuestión es que los documentalistas van, lo encuentran charlan con él y le dan como, bueno, un poco de contexto y la noticia de que a pesar de que él había viajado a Australia en el 79, etcétera como eso era lo máximo que había tenido de popularidad bueno, en Sudáfrica era este fenómeno y consiguen llevarlo a, a Sudáfrica y hace una pequeña gira pequeña Porque después hizo shows mucho más grandes Donde da, creo que da seis shows en, en Sudáfrica Y bueno, ahí hay un Más que reencuentro, hay un encuentro Con el público en Australia En Sudáfrica, perdón, que lo aman Absolutamente, y bueno Es una cosa increíble, y él tiene como un despertar De su carrera A una avanzada edad, a unos 50 y largos Casi 60 años, el tipo tiene un reconocimiento Que no había tenido nunca en su vida Y ahí es como la película que salió igual en 2012 Cuenta la historia hacia atrás Bueno, también después genera que sea muy popular en Estados Unidos Incluso años después de que él ya estaba siendo popular Y que ya había conocido a, a todo este fenómeno en Sudáfrica Y ahí sí podemos pasar a esta versión en vivo Porque en Estados Unidos lo llaman a partir de la película A que esté en la CNN
1: dice, no sé ni por dónde empezar a contar la historia, la uh, it, película, si no la fuiste a ver.
0: Uh, acá con nosotros.
1: Este and es David Letterman, uno de los films más populares de Estados Este es David Letterman,
0: más este, en ese programa y también, claro, acá estamos. Es la misma canción que estaba sonando antes, esta la versión en vivo. David Letterman diciendo, bueno, esto, esta persona está viva. Este, su historia no sé ni por dónde empezar a contarla, por ahí ni la sabía David Letterman, no importa. Dice, vayan a ver el documental que es espectacular. Este tipo está acá, está vivo y hace esta canción. Escuchen esto, esto es un poquito de él en vivo. En el programa de David Letterman. Was it a
1: Huntsman or a player? that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and constitutes your loss were you tortured by your rote test in those pleasures that you seek that made you tell the curious that makes you change the weak
0: bueno la película Searching for Sugarman, que es la que hizo que mundialmente se conociera su historia y que de hecho muchos lo descubrieron porque acá en Latinoamérica por ahí no había llegado eh, y que de hecho hizo que los mismos yankees lo descubrieran o lo redescubrieran este, bastante tiempo después de que él ya se había conectado con su público en Sudáfrica. Bueno, ganó un montón de premios en 2012 ganó el Oscar ganó el premio BAFTA también a Mejor Documental y algunos otros premios de hecho fue la película de apertura en el Festival Sundance que es un festival bueno con, con un, un, una gran calidad en sus películas y él dio muchas entrevistas a partir de entonces estuvo en el Late Night de Jay Leno también al año siguiente como que fue un fenómeno en 2012 2013 cuando salió la película la película es un, bueno es espectacular véanla por más que ahora ya sepan la historia y cuando digo ahora digo igual es un documental que tiene 10 años ya y acá, te, aparte estamos dando la noticia de que él falleció. El director, igual de la peli, de hecho es muy triste también, murió muy joven al año siguiente, no volvió a dirigir otra película, así que bueno, vale la pena por varias razones que vayan a ver Searching for Sugarman. Eh, bueno, gente que dice cositas acá también. Eh, mira Mati, el docu de Sisto es espectacular, un gran artista, recomiendo 100%, bueno, eso, vayan. Alguien dice por acá algo que yo no dije, efectivamente todavía, que es que sus discos circulaban en la clandestinidad por la censura, por eso era difícil de encontrar, fue como el Atahualpa o el Mercedes de ellos, me gusta esa, esa relación también, eso lo dice Gabriela claro, decía, en Sudá, cuando dice de ellos, se refiere a Sudáfrica, hablaba del apartheid, su música circulaba efectivamente, copiada, muchas veces de mano en mano, porque el, bueno, sí, el régimen del apartheid en Sudáfrica había prohibido su música algunas de sus canciones, creo que no todas pero muchas sí, entonces, bueno, ahí había como una vueltita todavía más esto, que está sonando
1: From a bit of sweet
0: refrain. es ya del segundo disco como verán hay un poco otro sonido igual está ahí nomás pegado desde el año siguiente ¿eh? esto es de, el primero del 70 el otro es del 71 bueno batería un poquito otra energía ¿no?
1: we'll just climb my music and from there jump off with me
0: bueno chicos, queríamos picar un poquito algunas canciones. Puedes poner un poquito i 5 You, ahí e. e. esto que se llama era Climb Up on My Music. Estas es I 5 of You.
1: Of your smile, your easy bueno,
0: vaya nuestra recomendación entonces a la música de Sixto. En general, no hay mucho, hay dos discos. Así que es realmente fácil escuchar la ola completa de él. Hay algunas otras cosas dando vuelta y de hecho justamente. Esto de que este renacer que tuvo su carrera en, en sus últimos años, avanzada ya su, su edad a partir de los 60, 70, etcétera, él igual siguió componiendo en algún momento, circuló la idea de que iba a haber un tercer disco, un nuevo disco, eso no ocurrió. No me extrañaría que las discográficas que le chuparon tanto la sangre en este tiempo, que de hecho, por cierto, se quedaron con la mayoría de las regalías de los discos que se vendían en Sudáfrica, a él no le llegó un mango, nadie está sorprendido por eso, ¿no? Bueno, entonces quizá ocurra lo mismo ahora, ¿quién te dice? Salgan los bootlegs, la, el disco póstumo de Sixto Rodríguez y esas cosas. Yo creo que algo de eso va a ocurrir. Pero bueno, entiendo que él tenía bastantes canciones compuestas y que nuevas y que no habían circulado, Siguió siendo, a pesar de ya ser una especie de celebridad en Estados Unidos, en un momento, a pesar de tocar bastante en Sudáfrica, de girar incluso por Suecia y por otros lugares, un tipo muy humilde. Tengo entendido que siguió viviendo prácticamente en la misma casa hasta hace... bueno, hasta ahora, digamos, que murió. Este, la familia daba la noticia ahora. Con gran tristeza anunciamos que Sisto Rodríguez ha fallecido hoy temprano. Mandamos nuestras condolencias a sus hijas Sandra, Eva y Regan y a toda su familia este, en la web oficial de, bueno, Jesús Sixto Díaz Rodríguez Vayan a escuchar su música Vayan a ver el documental Searching for Sugarman Que es un peliculón Y vamos a poner completa la canción que sonaba un poquito al principio Que es Sugarman Que habla de, bueno, una persona Es una canción hermosa Muy dulce, muy linda Y también habla de, bueno, una persona que te vende cositas Que te vende, bueno Sustancias y otras cosas Pero lo hizo de una manera muy linda también Dice, tráeme esos colores a mi vida También, así que Sugarman de Sixto Rodríguez Sonando en el aire de Futurock. Vean la peli y escuchen su música que es hermosa.
1: Sugarman, won't you have it? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? The magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane those double games I hear Sugar Man, Sugar Man My dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke Sweet Mary Jane